1: momento en este martes de la participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en derecho electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede leer entre otras plataformas en unirradioinforma.com. Por cierto, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZ MX. Francisco, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
0: estimado David. Eh, es un gusto poder saludarte a ti y a tomar la audiencia, que es mucha como cada martes, luego de haber pasado unos días allá en la en la capital de nuestro país, ya estamos de vuelta con interesantes nuevas que o ya estaremos compartiéndoles poco a poco en el transcurso de las próximas
1: semanas Oye Francisco, pues eh, antes de iniciar con tu participación digo, eh, ya vi que te la pasaste muy bien en la Ciudad de México, que hubo mucho que aprender también, pero también eh, pues felicitarte por este reconocimiento que te entregaron por tu trayectoria académica, eh, Francisco recibió la medalla al mérito por parte de la Universidad de Humanitas esto en, en reconocimiento a su esfuerzo de educación y trayectoria académica bajo el lema solo el conocimiento hace superior al hombre este instituto de educación superior distinguió a Francisco a Francisco Ruiz Hernández por sus primeros cinco años dentro del claustro de catedráticos y bueno Francisco además de felicitarte pues creo que siempre vale la pena eh, pues una, una reflexión respecto a la importancia de la academia y el papel que bueno, en este momento a ti te lo reconocen, pero también estoy seguro que esto sin duda te habrá hecho recordar maestros que tú a tu vez tuviste y que te inspiraron y que te dejaron algo que, que, que finalmente te hizo ser, me hizo ser quienes hoy somos, ¿no?
0: Totalmente, agradezco muchísimo la, la felicitación la realidad es que ya llevamos este, un poquito más de, de tiempo dando clase es algo que eh, pues se asumen como, como un privilegio y, y lo asumo también como una enorme responsabilidad. Bien señalas que eh, pues eh, además de de los maestros que tuve a lo largo de pues, mi formación académica, desde el nivel básico hasta el superior y los posgrados, eh, pues inspiran, motivan, eh, uno aprende eh, y señala qué es lo que quiere eh, continuar y qué quiere mejorar pero también eh, es justo hacer un reconocimiento muy amplio y muy sentido a mis exalumnos, a mis alumnos, que realmente, como lo he dicho desde hace mucho tiempo, considero que aprendo más eh, de ellos que ellos de mí, y, y quienes son los que me motivan a, a precisamente seguir todos los días avance, y quienes eh, a quienes agradezco eh, enormemente, digo aprovechando el tiempo y la tribuna, para agradecer enormemente por, por por su paciencia, por su entrega, por su dedicación y por todo aquello que me enseñan, muchas veces sin siquiera darse cuenta, pero que uno va tomando nota para, para mejorar no solo como catedrático, sino como un, eh, ciudadano, como persona, y, y que nos hace sentir un compromiso mayor, porque no se trata de las futuras generaciones, se trata de las generaciones de hoy, trata de la sociedad de hoy eh, recordemos que el futuro pues no es a largo plazo, no es no está lejano, es inmediato
1: Sí, sin duda y coincido totalmente contigo eh, en, en, en el tema del de, 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 de agradecimiento a los alumnos de quienes eh, también se aprende pero muchísimo, pero sin duda y también seguramente lo habrás vivido ya platicaremos otro día de eso porque hay que ir con tu columna pero eh, seguramente también has vivido pues esta parte de que pues alumnos después se convierten en exalumnos, luego se convierten en amigos, luego se pueden convertir en amigos para toda la vida, luego se convierten en colegas se convierten en compañeros de trabajo se convierten en tus jefes se convierten en, eh, en parte de tus colaboradores y también a veces se convierten en competencia pero eso finalmente enriquece en nuestra comunidad, sin duda importante, pero bueno, eh, te decía otro día platicamos de eso que además es apasionante el tema de la Academia Francisco pero hoy tu entrega, eh, ¿de qué viene? Es titulada eh, el día de hoy eh, Reformar el Poder
0: Mira, totalmente de acuerdo contigo, eh, eh, la verdad es que eh, pues lo dices bien, enriquece y, y si bien la Academia eh, merece un espacio y una atención especial, como lo mencionaba hace un rato, pues va concatenada con nuestra realidad ciudadana, Con eh, estamos, tenemos la enorme responsabilidad de formar ciudadanos o de continuar formando porque ya han venido siendo este, con, eh, a, este, a través de este proceso de formación académica, pero no solo eso, sino de conciencia y de conciencia ciudadana, ¿no? Eh, en, en esta ocasión, pues, estamos hablando precisamente de reformar el poder. Dos palabras que eh, pues, muchas veces sentimos ya incluso hasta tediosas. Eh, y y, y principalmente en ese sentido se ha buscado darle esta semana a través de, de esta participación un giro en el cual pues veamos que eh, pues, no todo es tedioso, sino que eh, puede resultar motivador. ¿no? Reformar es cambiar y el poder muchas veces lo apreciamos como algo distante, como algo ajeno, pero precisamente como lo mencionó en, en el aula, y como lo he venido mencionando en público y en privado durante muchos años, y voy a seguir insistiendo, el poder no es ajeno a nosotros, el poder no le pertenece al gobernante, recordemos que el poder que nosotros le endosamos, a quienes nos representan, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, en sus tres, en tres niveles perdón, de gobierno, es temporal. Es algo que nosotros le estamos transmitiendo de manera temporal para que tome las decisiones que considere sean más adecuadas para nosotros como sociedad. Sin embargo, el hecho de, eh, entre comillas, endosarlas de manera temporal, no quiere decir que estamos cediendo la totalidad, no quiere decir que estamos renunciando al poder. El poder no se divide, no se fracciona, sino que se va integrando, se va acumulando, porque cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos un poder, y la propia constitución lo dice, cuando señala que el poder reside esencialmente en el pueblo, y originalmente también. Entonces, eh, esto es muy importante tenerlo, tenerlo presente, porque tenemos que ver a y como lo mencionaba, eh, ver a futuro no es ver a eh, los, dentro de unos meses que vendrá la elección o las campañas, o dentro de unos meses que se habrá de entregar la banda presidencial o que se habrá de instalar la, la nueva legislatura, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en el propio Congreso del Estado, sino ver a los, eh, qué va a pasar hoy, más tarde, qué va a pasar mañana, qué decisiones vamos a tomar. ¿Por qué? Bueno, porque, insisto, eh, las decisiones que estemos tomando en un futuro inmediato son las que van a repercutir. Si tenemos una eh, actitud proactiva y decidimos asumir la responsabilidad de aprovechar nuestro tiempo para eh, comenzar a informarnos sobre quiénes son los perfiles, quiénes son los movimientos políticos, eh, cuáles son y cuáles han sido también los resultados, cuáles son los proyectos que tienen, cuáles han sido los resultados que han ofrecido, cuáles son las condiciones en las que vivimos y en las que queremos vivir, sin duda alguna estamos dando eh, pasos agigantados. En eh, la columna de esta semana eh, quise hacer eh, un eh, muy 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 apretado recuento de eh, lo que Ocurrió casi hace 30 años eh, en voz de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato a la presidencia de la República y fuera ultimado en Tijuana. Eh, pero más allá del personaje, eh, me interesó eh, retomar una parte de aquel discurso tan famoso del 6 de marzo de 1994. ¿Por qué? Porque me parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Y es precisamente este extracto el que le va a dar dar título a, al texto de esta semana, ¿no? Eh, Luis Donaldo dijo expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Eh, en este mismo texto, eh, eh, Luis Donaldo habla de evitar la con excesiva concentración del poder, eh, porque menciona que la excesiva concentración del poder hace tomar decisiones equivocadas, eh, genera un monopolio de iniciativas, genera abusos, excesos. Eh, el, el reformar el poder, eh, cito, significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Eh, es decir, dar a cada cual, eh, de acuerdo a lo que señala nuestra Carta Magna, sus atribuciones. Y bueno, pues estamos viendo que el, el, el poder, insisto, lo van a ocupar temporalmente quienes eh, decidan participar en el proceso electoral y resulten ganadores, no solo en el voto, sino atravesando todos los procesos judiciales que sin duda alguna vendrán, pero es muy importante tener presente que hay deudas que, que eh, no solo podemos dejar en manos de quienes van a ocupar esos espacios, sino nosotros mismos asumir este rol insisto, proactivo, asumir ese liderazgo, eh, echar para adelante. Eh, Luis Donaldo habla del sistema de impartición de justicia, habla de llevar el gobierno a las comunidades, habla de un nuevo federalismo. Estamos, insisto, mencionando un discurso que se pronunció hace 30 años y que sigue siendo algo, eh, digamos, una herida abierta, que han eh, hemos tenido cinco presidentes, eh, uno ya eh, a diez meses de dejar el poder, Andrés Manuel López Obrador, pero tuvimos a Enrique Peña Nieto, tuvimos a Felipe Calderón, tuvimos a Vicente Fox, tuvimos a Ernesto Cedillo, que fuera precisamente quien ocuparía el espacio de, de Colosio a este ser asesinado. Han transcurrido treinta años, han transcurrido cinco sexenios, eh, y nosotros como ciudadanos tenemos una enorme, un enorme reto, Varias generaciones, desde la generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials, ahora está empujándonos fuerte la también la generación alfa, pero eh, voy a, a continuar eh, con mi dicho: debemos construir nuestra propia libertad, pero hacernos adictos a ella, y eso solo se logra con una participación activa, con una participación consciente, informada, en la cual nosotros decidamos echar para adelante para luego echarle la culpa
1: Sin duda, temas eh, que también como siempre eh, son de fondo importantes y que se pueden desdoblar en muchos otros más que seguramente tendremos la oportunidad de seguir analizando, Francisco. Te agradezco enormemente, le recuerdo al público que la columna de Francisco Ruiz también la puede leer en unirradioinforma.com y mientras tanto te deseo que tengas una excelente semana, Francisco, nos escuchamos la próxima. Buen día. Así será. muchísimas gracias, buen día. Es Francisco Ruiz, politólogo, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático y autor de la columna Leer Entre Líneas, con su participación semanal en esta ocasión eh, titulada Reformar al Poder.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com